0: Un partido, apenas discreto, cerró el décimo campeonato del fútbol profesional en Medellín. Así criticaba la prensa el flojo desempeño de las líneas defensivas aquella tarde del 9 de junio de 1957, en la que, sobre el gramado del estadio Atanasio Girardot, se enfrentaban Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, cerrando la primera rueda del torneo. Una descripción que resulta irónica ante un aluvión de goles en un partido golpe a golpe que marcaría un hecho histórico para el fútbol profesional colombiano. Quienes presenciaron aquel hecho estarían lejos de pensar que serían testigos de un récord que ha permanecido a lo largo de décadas y el paso de equipos, goleadores y campeonatos. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta... Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria del equipo de El Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos a quienes nos siguen en redes sociales de El Esférico, en Twitter, El Esférico, en Facebook, El Esférico, y en Instagram, El Esférico Col. Recuerden que nos pueden escuchar y compartir desde Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. El gol es la esencia del fútbol, expresión máxima. Objeto de deseo de miles de personas que impulsan con fuerza la esférica para que, al menos por una vez cada 90 minutos, bese la red y desate la locura. Muchos dicen que es un raro fenómeno cada vez más escaso, que se encuentra en vía de extinción, como un cometa que atraviesa el firmamento o un animal perdido en alguna jungla del África. Tal vez por ello, hoy hemos querido celebrar un hecho que seguramente será irrepetible. El 9 de junio, de 1957, en la cancha del estadio Atanasio Girardot, los aficionados presenciaron un partido con 14 goles. Sí, 14 goles. Una cifra exagerada incluso para el fútbol de la época, tanto que hoy permanece siendo una marca imbatible. A propósito de hoy, de ello, hablaremos de goles y goleadores en nuestro fútbol colombiano. Una excusa para encontrar historias tras las frías estadísticas que nos dejan las anotaciones convertidas y evitadas tras tantos años. Goles y goles, don Alejandro y Santiago. Bienvenidos.
1: Buenas a todos
0: los oyentes que nos escuchan en, en Fútbol de Memoria.
1: Hoy, capítulo dedicado a este hecho, eh, como dice bien Camilo, un récord eh, todavía imbatible en la historia del fútbol. Yo creo que se va a demorar porque sí. eh, seguimos... S sigue sorprendiendo la idea de muchos técnicos de preferir que no le metan goles a marcar goles, que es básicamente la esencia del fútbol. El partido con más goles, pero vamos a hablar de todo tipo de goles. Tiros libres, goleadas, goleadores, arqueros que metieron gol. O sea, de esto que es tan esencial y que en el fútbol profesional colombiano, a pesar de su... Vamos a ir turbulenta historia. Hemos tenido goles muy, muy, muy significativos, muy hermosos, muy que nos han hecho vibrar, ¿no? Santiago.
2: ¿Qué tal, que sí si han hecho vibrar Alejandro. los goles. De esa los goles 2002, y, y ¿no? los sufridos. Sí, 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 los sufridos. Y eh, los sufridos goles, también, los eso también. Sí, sí, sí. Puñaladas. Eh, de, de ahí viene ese chiste que dice papá que es gol. Yo no sé por qué soy hincha de ponga usted su equipo el equipo que no hace goles eh, y por eso hoy celebramos
1: hincha Medellín o bueno, lo bueno, podemos aplicar póngale. todos los que estamos en este, en este podcast que es, eh, papá, que es un gol no, no sé mi hijo porque soy uh -huh. hincha de la selección Colombia porque
2: exacto, siete exacto, goles sí. y un
1: gol remarcar goles en la eliminatoria,
2: señor creo que lo, lo sufrimos y por eso hoy quisimos hacer este, este pequeño homenaje que les puede sonar raro a un partido cualquiera eh, del 9 de junio del 57, en el, pues, eh, pocos años antes inauguraba Estadio Atancio Girardot eh, ya jugaba Medellín Nacional ahí, y el Independiente Medellín gana, Alejandro, 9 a 5 a Independiente Santa Fe. 14 goles en un solo partido. Como lo decía bien Camilo en la introducción, es una cifra exagerada, incluso para la época, por eso, también Camilo en la introducción leía un poco la reseña que hizo la prensa al otro día de, de, lo, de lo mal que estuvieron las defensas. Para empezar, una de las razones puede ser que la defensa del Medellín estaba un poco eh, menguada porque algunos eh, jugadores colombianos estaban en, da, en las eliminatorias o, o para la Copa del Mundo o un, o un seleccionado que estaban haciendo y su back -centro estrella, Ayala, tenía un desgarre muscular. Eh, digamos, Medellín en, en aquel torneo era... El equipo líder, un equipo fuerte. Recordemos que en ese torneo solo perdió dos partidos. A esa altura solo había perdido con Boca Juniors de Cali un partido. Eh, un torneo que, que contó aquella vez con 12 equipos. Eh, porque el Club Libertad de Barranquilla desapareció justo. Se, se dividió en dos el torneo. Eh, Unión Magdalena, Medellín Nacional, Pereira, y Quindío y Tolima, Subieron el A, América, Boca, Caramanca, Cúcuta Millán y Santa Fe en el segundo. Eh, eh, Esa era la, la, la primera parte del torneo eh, y eh, cerraba con este partido que enfrentaba un Santa Fe que iba mejorando. Y digamos, para la historia, Alejandro, hay una curiosidad en este torneo. Primero termina en el 58, como ya lo hemos dicho acá. Sí, ya hemos, dicho, segundo, ya hemos contado que este torneo empieza y termina sí, en otro año. En el 57. Fue la segunda estrella de Medellín, que por muchos años se demoró. Eh, pero si uno va después de la reclasificación, eh, los últimos de, de, de la juntada, digamos, de los dos torneos al final, después de, de los hexagonales y, y de los de, de, que hubo. Los tres equipos coleros fueron millonarios América y Nacional. O sea, hoy eso parece también una cosa tan imposible me como un partido de otro, con 14 de, otro, goles. de otro país, de otro, de otro universo.
1: Pero bueno, hagamos un, hagamos un, hagamos hagamos una pequeña, pequeño repaso porque me parece uh -huh. importante. Tal vez porque a nosotros, bueno, a, a, a uno de estos jugadores lo conocimos en persona. Eh, eh pero las, Una
2: de las estrellas, claro. Es la, estre,
1: la estrella, digamos. De, pero, la estrella del Medellín. Digamos la formación. Digamos la formación. El sí. Deportivo Independiente Medellín formó con Fernando Sierra, Osvaldo Balduzzi, Gilberto Gómez, Lionel Montoya, Lorenzo Calonga, Pedro Roque, Orlando R Larraz uh -huh. Hugo Contreras, José Vicente Greco, Alfonso Niño y el Pibi Ortega. Y Santa Fe, sí. Gabriel Mejía, César Álvarez, Carlos Boya, Carlos Rodríguez, Antonio de la Hoz, El Mono Tobar, sí. Miguel Vega, Inocente Bermúdez, Rodolfo Ávila, Gallito Hernández y Felipe Mesones. Esto era, estos fueron los dos equipos. Los goles son marcados de la siguiente manera. Contreras hizo dos, Niño hizo tres y Greco hizo dos. Y él, que falta, porque falta un gol, lo hizo retamoso. Sí. Y los goles de Santa Fe fueron dos de la Oz, Hernández y Mesón, los otros dos de este 9-5. En, en, en el Acanacio, en 1957, en un torneo rarísimo, que empezaría un año terminaría otro, donde desa, desapa, Des, empezarían a equipos. O sea... Sí
2: un caos. Sí, 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 Alejandro, hay que decir sí, un torneo totalmente desordenado, o sea que termine un año después y como también hemos aquí hablado varias veces con los equipos al borde de la quiebra también después, incluso el Medellín campeón terminaría al borde de la quiebra después, el primer tiempo terminaba 4-1 a favor de los locales y después el segundo tiempo pues como indica el resultado fue un partido absolutamente golpe a golpe. Lo que me llama la atención
1: eh... es que los, los periodistas hayan criticado que hubiera habido muchos goles, ¿no? que ahora lo que hacemos, uno por ejemplo, de sí, sí, un partido sí. de la Premier League y alaba el hecho de que se esfuercen en meter goles, ¿no? Eh, me sí. llama la atención el comentario del periodista.
2: Sí, total. José Vicente Greco, como lo dijimos, es pues eh, el nombre más disonante, aunque ahí también en ese equipo estaba pues Orlando Larraz que fue un, un jugador muy emblemático. Leonel Montoya que cuando el Medellín se quiebra, se va para Ecuador e hizo una carrera como jugador y entrenador en Ecuador. Y bueno, Antonio de la Oz estaba en Santa Fe. Nombres que después hicieron una buena carrera, no solo sí. como jugadores sino como técnicos. Pero Greco terminaría como el goleador del torneo con 30 anotaciones, eh, pues lo cual habla del poderío de, de, de Medellín de esa y Jaime Gutiérrez terminaría segundo. O sea, Medellín tuvo el botín de oro y de plata en ese torneo, eh, que por muchos años fue la, la, la estrella de la, 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 la estrella que
1: se había, ahí
2: se habían quedado, ¿no? Sí, sí, sí. Así es verdad, pero bueno, queda para la historia este momento. Le hacemos homenaje a, a estos jugadores que, que, como bien lo decís, aunque la prensa los criticó por la defensa. Ofrecieron un, un, un momento histórico, tanto que hoy estamos hablando de todavía de aquel partido, no, y, y aquella tarde que, en el Atanasio Gerardo.
1: Sí, yo creo y yo creo que no vuelve a haber
0: un 9-5 en la historia. Bueno, no, no puede decir nunca, nunca, pero... Sí, imposible pensar en un partido de 9-5 hoy. Bueno, pero ya que conmemoramos este encuentro histórico, les propongo que hablemos de goles. Momentos y goleadores que ha dejado nuestro fútbol. ¿Les parece, Santiago y Alejandro? Sí,
2: sí. sí. Eh, Alejandro, te propongo que hagamos un jueguito acá de escudriñar un poco en las estadísticas de, de, del fútbol colombiano. Eh, aquí, pues, eh, en producción, fuera de micrófono, hemos preparado algunos. Te, te, te propongo que las vamos saltando ahí hay, como hay empeza, una y una. Empecemos.
1: empecemos eh, ¿Cuál es la mayor goleada? San, 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 San. La
2: mayor goleada ocurrió en Santa Marta. El julio del 51, Deportivo Samarios, algunos dicen Unión Magdalena, este camino tampoco es tan claro. Que caminos, el los caminos de la vida del fútbol colombiano son muy enredados. Sí señor, pero aquel equipo Samarios que tenía húngaros en su nómina, hay que decirlo, eh, que es una rareza del fútbol colombiano de aquella época, se impuso 12 a 1 a Programa. la Sí, 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 hay que hacer, hay que, hay que, ese tema de los europeos en el fútbol colombiano es interesante porque después podemos hablar de los de, que vinieron de, de los países balcánicos, en fin, interesante. Universidad Nacional perdió 12 a 1, lo curioso es que uno ve ese, ese resultado y piensa que Universidad Nacional era una, una murga en aquella época, no, era un equipo competitivo, no sé si fue la loca de Santa Marta que ya hacía las suyas en aquella época o, o, o una mala tarde o el calor. Pero, pero Universidad Nacional no estaba tan mal, aunque si uno ve después la tabla del campeonato de aquel año, sí terminaría solo superando al desaparecido, también Huracán,
1: Huracán. Eh,
2: equipo Paisa. Equipo el, Paisa, otro equipo desaparecido. El, el, eh, una, una racha,
1: un, un datico de racha. Sí. Atlético Nacional tuvo 47 juegos, marcando entre 1953 y 1955.
2: Ese. el equipo del título del 54
0: uh
1: -huh. exacto Entonces, sí, no, no que... le marcando, jugando pegando y haciendo historia este Atlético Nacional de esa temporada, entre 1953 y 1955 hizo gol en 47 en cada uno de los partidos durante 47 partidos ¿cuál ha sido el mejor promedio de campeonato de, de mejor promedio de goles de Santiago?
2: no sé si es un dato desalentador porque quiere decir que hemos ido para abajo desde entonces eh, fue 1948 el primer torneo, el torneo inaugural. Eh, 409 goles en 90 partidos, fue un promedio Ay. de cuatro goles y medio, Uah. un poco Casi más. 5 goles por partido? Ay. Sí, sí, sí. El promedio peor promedio nos, nos ha tocado que es en 427 partidos, 200, en 427 goles en 204 partidos. El primer campeonato, la apertura del 2018, es más, es poco más de 2 goles por partido. En, en ese torneo del, del 2018. A que, ya... que un torneo tenga el
1: promedio de dos goles por partido es porque... Es porque... Sí. No, no, es, eh, no, 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 ahí sí no hicieron ni un esfuerzo.
2: Sí, aquel a, a a que el torneo del 2018 es el que gana por penales el, el Tolima. Eh, penales. Al Nacional. O sea, hubo campeón por penales de todas maneras. Eh, el, 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 penal, el gol... sí.
1: Sí, sí, sí. El, el goleador, histo el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano, eh, ya muchos lo conocen, es Sergio Galván Rey, un hombre que hizo historia, en, principalmente en 11 Calas, pero también hizo historia, ya hemos hablado de él en otros programas. Eh, sí. Pero es el hombre que es el goleador histórico, pero no es la
2: persona, ¿no, Santiago?, que más botines de oro se ha ganado. Sí, a ver, eh, Galván Rey tiene la ventaja que habla un poco del ojo de la directiva del Once de Caldas que fue mejor dicho a, en, preparando este programa estaba viendo una entrevista con Galván Rey que dice que estaba jugando en Chaco Forever un partido, le dicen que una gente de una ciudad de Colombia que tal vez no había escuchado que se llama Manizales viene y bueno, aquí sí quedamos lo demás es historia, 224 goles con Once Caldas Nacional América y Santa Fe eh, una persona que no parecía el goleador. Pero sí, lo que decir, sí, los botines de oro, también un hombre relacionado con Alonso Caldas, Dairo Mauricio Moreno, todavía en pelea por más botines de oro. Hombre, eh, pelado, a pesar de su vida,
1: exacto, discola, a pesar de su vida, es un hombre. A todo, a to, a, hay que decirlo, cada vez que... Ahí tiene al Bucaramanga en, en el octagonal, bueno... En, sí,
2: cuadrangular. No sí, sí, el habla, lo, habla de tu edad un poco.
1: Sí, exacto, sí, sí. La, se me cayó la sí, cédula, sí. qué pena con ustedes. Pero, pero, hay que hablar, pero ahí está el Bucaramanga, hermano.
0: Pero sí, ah, sí. Hay que de, Dairo hay que, de Dairo hay que decir que el man se gana su plata honestamente. sí. Yo, que se la tienen en trago, que se la tienen otras cosas, ya eso trabaja. Pero bueno, eso no pero, nos
1: corresponde a nosotros, lo que nos sí, corresponde pero es, es decir pero es un manquis, que este hombre, este hombre pero, la demuestra que es un jugador en el fútbol profesional sí, colombiano, o donde,
0: no sé, digamos, pero el fútbol profesional colombiano es un hombre que ha hecho historia. Y si me sí. apuran,
2: yo hubiera podido darle una mano a,
0: a Colombia en esas eliminatorias. Bueno, ya creo que estamos llenos de colegios.
2: Pero sí creo, sí creo que pudo haberle dado la mano a algunos equipos grandes que por su pasado no quisieron, pues ha sido pública la discusión de que América estuvo a punto e incluso Millonarios, que es un equipo que juega muy bien, el Millonarios del 2022 es un equipo que juega muy bien, pero que le falta gol y que creo que Dairo lo pondría a otro nivel, pero en fin. Ya lo pasado pasado tiene seis botines de oro, señores. 2007, segundo seis semestre, botines. con 11 caldas, 16 goles. 2010, segundo semestre, 16 goles con el caldas. 2013, segundo semestre, 16 goles con el 11 caldas. 2014, primer semestre ya está con millonarios, 13 goles. Y los dos restantes con Atlético Nacional en la campaña del doble campeonato del 2017. Eh, no, o sea, perdón, del 2017 que, que es. estuvo eh, ahí y que salió también en una, en una pelea. Pero el... este uno lo comparte con un hombre que hace algo titánico, realmente, porque si... Sí, es verdad, lo hace es con es otro diferentes que, hay que hacerle equipos. capítulo
1: aparte. A este señor que vamos a El hablar, señor que hacerle... Germán
2: Ezequiel Cano Recalde. Eh, surgido de Lanús, del equipo eh, Grana, de, del Gran Buenos Aires. Mm, eh, digamos, llegó aquí también a Pereira sin mucho cartel. Eh, estuvo, después de estar en el Pereira, se fue para Nacional de Paraguay. Tampoco tuvo mucho cartel. Y... Él mismo lo reconoce, aunque ahora eh, en las últimas temporadas ha hecho grandes partidos y grandes eh, presencias en, el, en la red rival con los equipos de Río Janeiro, Vasco y, y Fluminense. Su lugar en el mundo ha sido el Medellín. El y porque el digamos, es Independiente una, de Medellín. Sí, porque ha sido una gran obra, porque realmente no le ha tocado unos equipos que le permitan lucirse. O algunos dirán, tal vez por eso, porque el equipo estaba diseñado, diseñado para él pero le, le dio en unas cuantas temporadas para batir a, a, a hombres como los que acabamos de mencionar, José Vicente Greco eh, o a Carlos Castro y convertirse en el goleador histórico del equipo, ganando los botines de oro de 2002 segundo semestre, a pesar de que estuvo lesionado en las finales, esta vez que, que el equipo de Bolillo, que quedó su subcampeón, y un equipo muy limitado, hizo 12 goles. En 2014, segundo semestre, 16 goles. 2018, primer semestre, 12 goles. 2018, segundo. Aquí ya son consecutivos. 2019, primer semestre. O sea, fue dos años consecutivos el mayor goleador, siendo la del 2019, primer semestre. Con no, pero es que el, conteo, de historia.
1: el conteo, Santiago. Es que ahí nomás esos, esos dos años hizo 32 goles en uno y 34 sí. en, el, en el siguiente. O sea, es, es, es tremendo lo de ese tipo. O sea... 34
2: goles, marca
1: el Rambo el Sosa o al año completo, sí. o sea
2: a, eh, hay, una vez. das aquí das aquí una cosa curiosa, que Medellín es un equipo que no ha quedado tanta vez campeón, pero que es, es de los equipos que más botines de oro ha tenido, o sea, ha tenido buenos goleadores en su historia, es... el último es escano que promete eh, terminar su carrera, vamos a ver si le da eh, la en el Independiente Medellín, entonces esta historia puede continuar. Bueno, pero tenemos más
1: goles, porque hay más equipos sí. y hay más jugadores. El otro dato otro dato aquí, pequeño, el jugador que tiene más goles en un solo equipo, o sea, ya dijimos uh -huh. que Sergio Galván es el, 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 el de más goles en la historia del fútbol colombiano, pero son uh -huh. cuatro equipos. Germán Cano seis veces con el DIM, pero aún así no le alcanza para igualar la marca de una leyenda absoluta del fútbol colombiano, que es Anthony, el Pipa de Ávila, que hizo 175 goles con América. Y,
0: y también,
1: sí. y, y pasamos aquí a otro datico, que ya lo hemos dado sí. en alguna parte, que es, eh, él, Anthony de Ávila, es el jugador que con más años ha marcado un gol en la historia del fútbol profesional colombiano, con 46 años, señores, en 2009, marcó en esa temporada, hizo dos goles, ¿no? ¿Todo entendido? Eh,
2: sí, un regreso y, que,
1: que tuvo ahí, digamos más simbólico, pero sí. Y, y es el jugador, pero esto no tiene que ver con goles, pero lo vamos a decir porque es una absoluta leyenda, es el jugador colombiano, el jugador dentro del fútbol profesional colombiano con mayor número de estrellas, ocho, todas con su amadísimo deportivo, ahorita está viviendo una situación complicada, legal, esperemos que sea lo mejor para quien sea. Pero bueno, esto creo que no le quita lo, lo, lo leyenda que fue.
2: Sí, sí, sí. Eh, sí, el Pipa de Ávila, a pesar de ser Samario, hay que decir que hizo su carrera eh, eh, en el América de Cali eh, y su apostolado. Que abrió espacio. Esto era más sí,
1: que un apostolado.
2: sí, sí abrió, se abrió su espacio en, en un equipo que podía contratar realmente una selección de Sudamérica, que también hemos hablado de él. Y el Pipa es una leyenda y que también se abrió en una selección Colombia Espacio. Hablemos aquí de eh, goleadores que hayan hecho varios goles por partido. Le propongo que vamos al récord, que es seis goles en un partido. Esto también es difícil que vuelva a pasar. Lo dice el señor, el argentino Alfredo Castillo, de Millonarios, en el 5 de septiembre del 48, el primer torneo. Medellín, tres Millonarios, siete aquellas épocas en que iniciaba un poco el Dorado, que hemos hablado de él, donde Millonarios realmente se paseaba por todo, por todo el país, y, y el señor Julio C. Heller, que es un Samario, eh, de, perdón, un húngaro de Samarios, de lo que hablamos ahora, de que entraremos en detalle posteriormente, 28 de julio del 51, en este partido que reseñamos como la principal goleada, Samarios 12, Universidad 1, hizo seis goles, o sea, el 50% fue de un mismo jugador.
1: Bueno, aquí queremos hacer otra, otra pequeña marca, otra vez Sergio Galván Rey, eh, quien tiene además una marca que es que ha marcado cinco goles o no, cinco goles en tres partidos di distintos. La pregunta ¿Sí? que yo me hago es cuando uno marca cinco goles, ¿qué le entregan? El pito del árbitro, el balón y el pito del árbitro. Porque cuando era, hace tres es el balón, cuando hace cinco...
0: Es, se, es, se puede llevar la red para la casa.
1: La, la, la red, ¿no? Marco, hay, sí. hay algo, porque sí, es sí. Como, como que es que cinco. Bueno, eh, tres veces lo hizo: en 11 Caldas, 7 cocuta 0, el 12 de enero de 1997. 11 Caldas, 6 América 0, el 29 de abril de 1999. Imagínense eso. Y otra vez le clavó seis a. Le hizo cinco, pero cinco, Nacional sí. le clavó 6 sí. al América el 21 de mayo de
2: 2006. Sí, Germán Hermenegildo Antón, un jugador de Santa Fe, hizo Santa cinco Fe. veces cuatro goles en un partido. Obviamente jugó entre el, esto fueron entre el 48 y el 49, incluidos eh, uno de ellos en la campaña del Santa Fe campeón en el primer año del torneo colombiano.
1: Y eh, José María Ferrero de Millonarios tiene... Ocho tripletas, o sea, ocho, ocho eh, porque la vamos a hablar en inglés, hat-trick, y dos póker. Dos póker, ¿cómo se define el, el póker, Santiago? Porque eso, ahí cuatro, sigue, ¿no? cuatro, goles. cuatro,
2: cuatro goles. Cuatro goles, ¿no? Sí, hizo cuatro goles. Sí, sí, sí. En sí, 1967 cuatro, cuatro le
1: marcó tripletas a Quindío, al Tolima, al Medellín, a Santa Fe, Junior, Quindío, y al Quindío nuevamente. Y en 1968 le marcó tres a Caldas, y en 1969 se los anotó al Cúcuta. Los dos, sus dos pomero, sí. o su Sí, sus cuatro goles los marcó en 1968 San Sanfé y otra vez tenga al
2: Quindío Sí, sí, sí los los, los veteranos de finales de los 60, hinchas de Millonarios recordarán la potencia goleadora de este jugador que después para el 70 se iría a, a Cúcuta a, a terminar Cú. su periplo para el fútbol colombiano eh, y digamos ya daticos rápidos como para terminar Alejandro, sí, tripleta terminar, más rápida dos. Tripleta más rápido. Bueno, hay que decir algo, Millonarios está presente en muchos de estos récords de goles, entre otras cosas porque es el equipo que más goles ha notado en la historia del fútbol colombiano. Muchos de ellos logrados en esa época de los 40, donde pues eran absolutos dominadores claramente, y 50. Pero Guarmando Gallo de Envigado le metió en 3 minutos y 41 segundos en el 99 a Alejandro. Tres goles a millonarios. O sea, 3-1 ganó en viga a millonarios y todo lo hizo Hugo Gallo en tres minutos. O sea, este recuerdo. Es, 41 difícil. O sea,
1: los hinchas los fueron como, ah, bueno.
2: Es que bueno, empatado. <risa> no, gol, gol. O sea, no, no tuvieron ni tiempo. ¿eh? Bueno,
1: todo bueno, hasta, hasta el minuto eh, tres. Sí, 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 sí. Bueno, el, el jugador más joven es eh, Fernando Uribe del Huila. Eh, este pelado... No, este, voy a hacer un paréntesis aquí. El jugador, este es el que hizo... el, el Caracol hizo una, una crónica de él, ¿no? Que seleccionó... no, Fernando es
2: el, el, no, Fernando Uribe es el que ahora está en el Junior, el que demandó a na, de la demanda nacional. ¿Y el de Millonarios. El de Millonarios, sí, el que pasó de millonarios. a Millonarios? El sí. del
0: problema, sí, el del problema.
2: Ese problema el Sí.
0: Ah... Este es el, el goleador, o sea, el goleador más joven o el que hizo el gol más
2: joven. Perfecto, listo. Perfecto. Si, siendo más joven, hizo el gol. Más, más joven, más joven. Más listo. joven, exactamente. Tiene ese récord. Fernando Uribe, el que esta semana peleó con Tulio porque dijo que los futbolistas eran esclavos y Tulio le dijo que hay sí, esclavos sí, sí. ganando así. <ríe> sí. Bueno,
1: tres, dos... Bueno, y tres goles de cabeza en un partido, el inolvidable Rubiel Quintana, que hizo tres goles uh -huh. el 21 de julio de 2002 en Millonarios 3, Tolima 2. Sí, lo sorprendente Lima,
2: acá es que no era un 9 ni un central. Rubiel Quintana, pues acordémonos que era un lateral veloz. Un lateral. Gracias. Sí, gran sí, lateral. sí, y bueno, Oye, hizo cabeza, tres goles de el, cabeza. era el alto. <ríe> Sí, no era alto. Esa, digamos, es otra rareza. El jugador, le va a terminar con dos datos, Alejandro. El jugador más joven, Fernando Uribe, que había, que digamos, terminó siendo de Tula, pero en aquella época jugaba en el Huila, le, le metió un gol el 23 de abril del 2003 a Cortulá en la derrota del Huila. Sigue siendo el récord el jugador, jugador aún activo eh, en las nóminas del Junior de Barranquilla. Y finalmente, y lo voy a dejar con el audio de este partido. Eh, Ariel Carreño a los 7.97 segundos, le voy a dejar los 7 segundos de narración de este gol que con la equidad el 25 de julio de 2010 le anotó a Junior de Barranquilla. Eh, creo que, que hemos hecho un recorrido por goles hasta este momento. Sí.
0: Papelitos que lanzaron los hinchas de Junior que están en la parte norte de este estadio. Arrancó el partido.
1: Señoras y señores, y ya hay fútbol profesional colombiano, la Liga Posto Gol bon, rapidito para el primero, el marco fuera derecha, el fondo. Gol, 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 gol. Carreño, gol.
0: Y este era el gol de Carreño, el gol más rápido que eh, tuvimos en el FPC en el 2010 de Equidad y Junior. Eh, goles hay un montón el recorrido hasta aquí es largo pero todavía falta mucho así que los invitamos para una segunda parte con goles de porteros con goles de penales con goles de tiros libres con goles que ha habido muchos realmente en el fútbol profesional colombiano eh, no se pierdan esa segunda parte de los goles en fútbol de memoria se presila,
1: el mío, con pierna derecha
0: instantes que se quedan para siempre, momentos que se convierten en recuerdos, historias que se hacen historias, el esférico presenta, fútbol de memoria.